0: Dames en heren, welkom terug bij een nieuwe aflevering van de Vastgoedshow, Show. De podcast van de Real Estate Masterclass. En vandaag naast mij hebben wij een hele speciale gast. Namelijk Jasper de Groot, de oprichter en CEO van Pararius, Huurwoningen.nl... en nog veel meer bedrijven waar wij vandaag kennis mee gaan maken... over één, zijn ondernemersreis... Twee, welke bedrijf hij eigenlijk bezit. En drie, natuurlijk over de hele vastgoedmarkt zijn geweldige inzichten. Samen met Steven Tanakyam. Hij allemaal. <lacht> dus samen zullen wij dan vandaag deze podcast hosten. Uh, samen met Jasper de Groot. Uh, misschien voor degene die het allemaal nog niet weten... Jasper de Groot is natuurlijk... Uh, ik denk toch wel een relatief onbekende ondernemer... tot op alle mate. Want uh, zijn bedrijf Pararius... moet ik helaas zeggen... is waarschijnlijk be ja, bekender dan hij. En vandaag hebben ja, ja. <laughs> En vandaag gaan we natuurlijk meer te weten komen over hem... wat hij heeft gedaan... en hoe hij hier op deze plek is terechtgekomen. Dus Jasper... Met deze grote aankondiging zou je jezelf kunnen introduceren wie je bent.
1: Ja, dankjewel. Wat een uh, enthousiasme. <laughs> <laughs> uh, nou, Jasper de Groot inderdaad. Ja. Minder bekend dan, uh, dan ons platform. Ja. Onze platformster moet ik zeggen. Maar daar zullen we straks meer over vertellen. Uh, ja, voornamelijk bekend dus van, uh, van Pararius. Uh, Grootse verhuurplatform uh, van Nederland. Uh, waar ik in het kort uh, dagelijks uh, de leiding heb over de commerciële kant. Helder, ja.
0: oké okay. En wat doet allemaal Pararis? Voor de onbekende mensen die nog nooit eerder van Pararis misschien hebben gehoord. Uh -huh. uh, en welke andere valt vallen misschien nou ook onder?
1: Ja, nou, um, wat Pararis doet is eigenlijk in de simpelste vorm uh, vraag en aanbod bij elkaar brengen. En dan ja. heb ik het over uh, vraag en aanbod van uh, vrije sector huurwoningen in Nederland. Dus uh, ja, om um het makkelijker te zeggen, je kunt, uh, iedereen kent Funda... Ja. Wij doen eigenlijk exact hetzelfde. Uh, ook exact hetzelfde businessmodel. Alleen wij uh, focussen ons op de vrije sector huurmarkt. En dat is een, eigenlijk een niche-markt in Nederland. Maar wij opereren onder de naam Treehouse. Uh, ja. En uh, waarom doen wij dat? Uh, nou, Zoals je al aangaf in je enthousiaste introductie... <laughs> <laughs> uh, we hebben meerdere labels. Ja. Uh, we hebben onder andere huurwoningen.nl... Uh, wat een B2C-model uh, heeft... Uh, maar we maken ook software voor makelaars. Dat doen we met Pararius Office. Uh, we bouwen een uh, product dat heet Leadflow. Dat is ook een software die uh, het voor makelaars vergemakkelijkt om uh, grote aantallen leads die ze, die ze momenteel binnenkrijgen, uh, eenvoudig te verwerken, af te handelen, te beantwoorden. Zodat iedereen uh, daar een uh, tevreden gevoel aan overhoudt. En niet uh, ja, achterblijft met, joh, krijg je geen reactie van die makelaar. Wat een rot platform, want al die makelaars die daar woningen aanbieden, die reageren niet. Nou ja, het is vaak ook onmogelijk in deze markt, dus dat lossen wij op. Ja. Uh, we hebben uh, Rent-a-Roof, dat is onze nieuwe Engelse uh, label. Waar we de Engelse markt uh, nu uh, sinds kort mee, uh, mee betreden. En wat vergeet ik dan nog, oh ja, real stats, niet onbelangrijk... dat is onze datatak, uh, dat is voortgekomen uit een joint venture. Ja. En uh, ja, daarmee verkopen wij data aan uh, grote partijen... Uh, waaronder CBS, maar ook de Nederlandse Bank die data afneemt. Maar we verkopen ook dashboards aan makelaars, uh, beleggers... Die het interessant vinden om te kijken wat de huurwaardes kunnen zijn van een woning. Dus dat doen we allemaal onder de naam Treehouse. En waarom doen we dat? Omdat onze werknemers op een verjaardagen vaak willen vertellen. Ja, waar werk je eigenlijk? Ja, De ene keer doen ze werk voor huurwoningen. De andere <lacht> keer doen ze dat voor <lacht> dan voor Parijs Office. Ja, ja. Dus dan is het veel makkelijker als je kunt zeggen Treehouse. En daaronder vallen die en die en die en die labels. En uh, nou, dat doen we vanuit Rotterdam. Kantoor op de 22 e etage. Jij bent er geweest. Uh, Mooi sushi. uitzicht trouwens. Ja, ja echt serieus. Heel, heel erg leuk. Hoekje, ja. blaak, col-single. Uh, ja. ja, ik vind het zelf een, een prachtig kantoor. Een mooie inrichting, heel, uh, ja, heel modern en uh, sfeervol. Uh, met een interieurdesigner hebben we dat helemaal gedaan. Oh, ik dacht dat jij
0: het had gedaan. Nee, nee, Jeroen Stok. Jeroen, Jeroen Stok, heeft Jeroen het, Stok uh, heet ja, hij echt.
1: Omijs, uh, ja, ja, complimenten voor hoe hij dat heeft gedaan. Je ja. uh, ja, maakt wel indruk als je bij ons binnenkomt. Ja. Het uh, is ook uh, daardoor een stuk makkelijker om uh, talent aan te trekken. Uh, naast het feit dat je leuke dingen moet organiseren voor ze. En uh, gewoon een heel leuk bedrijf uh, zijn. Uh, helpt dit ook erg mee
0: zeker ja, ja Jasper, jij hebt de afgelopen uh, ik denk 15 jaar of toch wel de markt gepakt hè? qua uh, uh, nou ja, huurwoningen als je ja. zo mag zeggen ja. Uh, misschien is het ook wel interessant om even te delen van... Ja, hoe ben je eigenlijk gestart? Weet je wel? Heb jij uh, van papa en mama een zak geld gekregen om hiermee te starten? <laughs> ja. Dus ja, hoe? Ik heb wel wat, heb wel ja. wat
1: geld gekregen toen. Oh ja. Ja. Ik <laughs> heb ooit 5000 euro gekregen om de eerste maanden door te komen. Zodat ik nog, uh, daar ben ik ze heel dankbaar voor. Want, uh, nou, om, om, om het ja. verhaal te vertellen, nee, ik heb dus geen zak geld mee uh, gekregen Ik heb uh, een studie gedaan, small business, aan de, aan de Harlem Business School... Ja. Daar uh, had ik een bijbaan. Ik was uh, Microsoft Office trainer. Dus ik gaf, oh, uh, ja. ik gaf les uh, in uh, Word, Excel. En uh, dat deed ik bij verschillende organisaties. En dat heb ik een hele lange tijd bij Van der Stegen gedaan. Dat deed ik ongeveer een traject van een half jaar. Ja. Waar ik 120 mensen opleidde. Ja, van de stegen is een ferrymakelaar in Amsterdam. Ja? Nou, niet een ferrymakelaar, ze zijn gewoon echt een grote makelaar. Ze doen bedrijfshouding oh, ja. goed, uh, uh, residentiële woningen, maar ook ferry inderdaad. En zij startten destijds met een, uh, een echt een expert, kantoor, een expert ferry kantoor in Amstelveen, omdat mm -hmm. zij al veel deden voor bijvoorbeeld de, de voetballers van, uh, van Ajax die mm -hmm. zij uh, mochten huisvesten. En toen zei nou, laten we een kantoor beginnen in, uh, in Amstelveen. Heel Luke. Op de Amsterdamse weg.
0: Iedereen is van harte welkom hier hoor. Ja, ja. Ja,
1: ja. En daar ben ik, uh, daar ben ik toen ingeroepen, want zij belden mij op na, ik had daar dus vijf maanden, zes maanden les gegeven in de avonduren aan uh, hun medewerkers. En dat was een hele goede klik. En uh, toen werd ik gebeld van joh, zou je het niet leuk vinden om, uh, om met dat nieuwe kantoor uh, aan de slag te gaan. Mm -hmm. En uh, zo gezegd, zo gedaan. Dus dat heb ik anderhalf jaar, twee jaar denk ik, heb ik dat gedaan. En daarna ben ik mijn eigen makelaar begonnen. JLG Real Estate, jou ook bekend. Ja, zeker, uh, zeker. zeker. En um, ja, wat het was, Funda was nog jong destijds... maar wij uh, konden als, uh, bij Van der Steeg als NVM-makelaar woningen plaatsen op Funda... omdat uh, Funda was voorbehouden aan NVM-makelaars. Ja. Als je niet bij de NVM was aangesloten, kon je daar geen woningen plaatsen. En toen ik voor mezelf uiteindelijk begon... Uh, had ik na Small Business niet mijn makelaarspapieren... en uh, niet mijn, uh, mijn NVM-certificering... Dus ik maakte via een uh, collega-makelaar, elf makelaars... ook een, uh, iemand ja, die ooit ook, bij Van der Steen ja. heeft gewerkt, ja. Niels, Niels Eering... Ja. maakten wij gebruik van uh, ja, hun, uh, hun kantoor om, om woningen te kunnen plaatsen op Funda. Maar goed, uh, dat deden wij structureel en uh, daar kwamen klachten over. Want uh, concurrentie vond het niet zo leuk dat wij oh, dat deden. Ja. En uh, toen zei Niels, ja Jasper, ik vind je een hele fijne vent, maar... Uh, ja, dadelijk uh, ben ik ook mijn, uh, mijn mogelijkheid kwijt om een funda te kunnen plaatsen. Uh, dus ja, we moeten hier weer mee stoppen. Dat begreep ik. Dus uh, toen dacht ik van ja, ik heb dit, uh, ik ervaar dit als een probleem. Mm -hmm. Maar eigenlijk al die verumakelaars in Amsterdam zijn ook niet aangesloten bij de NVM. En die doen ook gewoon business. En die weten eigenlijk niet eens dat hun business beter zou kunnen gaan... als ze gebruik zouden kunnen maken van, uh, van zo'n platform als Funda. Ja. Toen dacht ik dat nou, er ligt een kans. Want oh, ja. Toen ben ik, ben ik uh, met een extern bureau ben ik, uh, extern softwarebureau ben ik pararis gaan bouwen. Ja. En wat, een, wat ik ervoer als een Amsterdams probleem was een landelijk probleem. Dus ik dacht, ah, dat is veel groter. Maar ja, ik had in mijn jonge bestaan als makelaar nog niet de, de cash nou, uh, over de zaken, <lacht> maar nog even. Om, uh, om dat ook landelijk uh, op marketingvlak meteen uh, goed in de markt te zetten. Dus daar uh, ben ik investering uh, voor, uh, voor op gaan halen. Uh, nou, die 5000 euro overigens, die kreeg ik van mijn ouders... toen ik de met de makeladei uh, startte. Oh, leuk. Toen ben ik ook nog naar de bank gegaan en heb ik gezegd... ja, ik wil nog een, een keuken verbouwen. En daar uh, heb ik nog 20.000 euro voor nodig. Terwijl ik in een huurwoning woon. Dat kon uh, destijds nog. Oh, <laughs> Dus oh, zo ja. had ik een beetje slack voor mezelf... <laughs> om, uh, nou ja, om in ieder geval uh, mijn eigen kostje te verdienen. En uh, dat is allemaal goed gegaan. Maar uh, om Pararius landelijk in de markt te zetten... had ik dus investering nodig. En uh, daar ben ik uh, echt uh, stad en land voor afgereden. En heb ik makelaars uh, gecontracteerd... Uh, om een soort proof of concept te hebben oh, ja. naar de investeerders toe. En toen zei ik van, nou ja als ik uh, op een gegeven moment... Uh, die investeerders zeiden, als je twintig contracten sluit... dan uh, komt die investering rond. En tegen die mensen waar ik contracten mee sluit... zei, nou, als die investering rond is... dan ga ik in ieder geval zoveel procent van die investeringen ga ik gebruiken voor uh, SEA, Search Engine Advertising. Uh -huh. en dan kon je, kan je gewoon verkeer mee inkopen. Dat was toen nog heel goedkoop. Als je dat nu zou moeten doen, dan zou je dat uh, etterlijke malen meer kosten... en uh, had je meer investering nodig gehad. Maar toen konden we dat vrij rela of relatief goedkoop inkopen... Uh, waardoor we dus, toen we die contracten hadden, investering rondkwam ik me aan belofte hield. 1 januari 2006 gingen we live, meteen verkeer ingekocht... En uh, ja, die eerste dertig makelaars die zich bij ons hadden aangesloten... die kregen meteen ontzettend veel leads binnen. Zo. En, uh, omdat dat aanbod voor het eerst bij elkaar was verzameld. Ja. En uh, dat ging als een lopend vuurtje. Dus toen werd het steeds makkelijker... om dat ook aan, aan andere makelaars in Nederland te, uh, te verkopen. Dus uh, ja, ik reed in mijn, uh, in mijn smartje destijds nog van, ja. uh, van uh, Maastricht tot, uh, tot Groningen... om, uh, om Parijs aan de band te brengen. En uh, ja, in een hele korte tijd groeiden we eigenlijk uit tot een grotere huurplatform uh, qua aanbod dan je, dan je op funda kon vinden. Omdat wij uh, ja, als enige in staat waren om al die verhuurmakelaars aan te sluiten die je niet op funda konden plaatsen. Ja. En uh, dat deden we ook nog in zes talen. Dat doen we nog steeds waardoor ook uh, de expats makkelijk hun uh, weg uh, konden vinden.
2: Ja, want je merkt dat ze nu al in het buitenland oriënteren zich al op huurwoningen ja, Dus we vaak krijgen we
1: aanvragen van mensen die hier nog niet eens zijn. Ja, dat klopt. Dus wij, ja. Uh, ja, wij ook, uh, kijk, wij hadden natuurlijk een zak geld waarmee we uh, CA kant op konden. Maar als, dat, als, dat, als die zak geld op was, dan uh, zou, zou het traffic doodvallen. Ja. Ja. Dus wij zijn ook meteen gaan investeren in uh, SEO, Search Engine. Oh, ja. Optimization. Ja, ja. En, uh, of, uh, ja, en dan ga je dus organisch word je dan beter vindbaar. Maar als je dus zocht als Italiaan op uh, Inafito, Immobiliare, ja. Den Haag. Of uh, de hey, hoe je dat ook in het Italiaanse mag zeggen. Nou, Amsterdam, makkelijker voorbeeld. Maar dan stond je, stonden, staan we en dan staan we nog steeds bovenaan. Ja. Dus mensen vinden eigenlijk al in hun eigen taal uh, de weg uh, naar Pararius. Ja. Uh, dat heeft ons uh, ook echt wind in de zeilen gegeven. Ja. Maar in het begin was het wel echt de makelaars bellen en, uh, en ook zeggen, hey, luister, heb je die lead gezien? Want je moet ja. even in je, in je agent systeem kijken. Dat is dan de achterkant in de backend. Want er is iemand van Shell die heeft gereageerd. En misschien moet je daar ook even ja. op reageren. Dus we waren wel echt aan het growth hacken. En nieuwe makelaars die we aansloten, uh, was het ook echt zo van, ja, ze zetten niet uh, in één weekendje al hun aanbod ja. even wat ze op hun eigen website hadden staan op paraatjes. Dus, ja, wij deden pizzaavondjes. Uh, nou, dat was ik dan. En één een, salesmedewerker. En, een sales -medewerker, en een, een uh, IT'en die we externe inhuurden. Maar dan gingen we gewoon in de avonduren uh, aanbod kopiëren... en het in onze eigen database zetten, zodat het netjes op pararië stond. Oh ja. Totdat ze uiteindelijk elke nieuwe woning die ze dan binnenkregen zelf al gingen doen. Ja. Maar dan moest je echt growth hacken. Ja, ik snap hem. En dat. waren de early days. Maar was ja, het hoe, was, hoe was het
0: trouwens in die early days om huurwoningen te verhuren? Nou, dat gaan we straks natuurlijk al wat, wat bespreken. Mm -hmm. Was het makkelijk om huurders alsnog te vinden in die tijd?
1: Ja, het was zelfs zo dat als bij ons op het Park, als er een Nederlander binnenkwam dus en zoeken huurwoningen ja was een soort discriminatie in een positieve zin. Oh, okay. Ja, sorry, maar we vuren niet aan Nederlanders. <laughs> okay. ja, dat ja. Was, uh, ja, dat oh. stond toch een beetje in de kinderschoenen misschien. Ja. Maar in, zeker in een stad als Amsterdam uh, waren die experts altijd uh, al aanwezig. Er waren best wel veel vergers die daarop inspeelden. Maar, okay. ja. Je wilde ook nog een vraag stellen, hè? nee Ja,
2: inderdaad, want je vertelt het heel luchtig. Maar mm -hmm. volgens mij waren het echt lange weken, die, die lange uren, ja, werkweken van... Uh, ja, 60 uur plus, denk ik.
1: Als makelaar of nou, nou, als, als, als bouwer als begin... van het platform ja, van Paracius. Ja, ah, absoluut. En je moet, je moet van alle markten thuis zijn. Dus ja. het is niet alleen sales, maar vervolgens ook ja, komen die makelaars met vragen. En uh, die hebben uh, verzoek uh, requests for features. En uh, er zijn bugs die opgelost moeten worden. En, uh, ja, uh, op een gegeven moment uh, hadden we een artikel in de Telegraaf staan... Uh, ja. en, uh, ja, uh, ging de website plat, weet je wel. Ja. Dus daar waren we allemaal nog niet uh, op ingesteld. En uh, nee. het zijn allemaal dingen die je moet leren. En uh, ja, als, uh, als, als makelaar en softwarebedrijf is het to, totaal... Uh, is geen sinecure, zijn andere disciplines. Ja. Dus ja je, ja, je leert continu. Ja, en, uh, want
2: je, hoe lang heeft want je sprak over 2006... Hoe lang heb je erover gedaan om dan echt de marktleider te worden vanaf scratch, zeg maar de vlinder in de boxring, mm -hmm. als start-up en dan ineens nu de HET
1: platform van huurwoningen. Ja, maar ik denk voor, uh, voor de Huurmarkt was het na zes maanden, was het klusje al geklaard. Ja. <laughs> ja. ja, omdat gewoon het aanbod zo stond. Zo niet ver. Kijk... Verhuur wordt echt gedaan door verhuurspecialisten ja. en uh, ja. nvm makelaars die zijn waren er voornamelijk bezig met verkoop. En verhuur deden ze er een beetje bij. Ja, hier in Amsterdam waren er wel een aantal makelaars die dat ook wel echt wel, wel aanpakten. Maar nog steeds de verhuurmakelaars die hadden verreweg het, uh, het grootste aanbod. Dus ja, als jij in elke stad uh, de drie grootste verhuurmakelaars weet aan te sluiten, dan ben jij in no time heb jij meer aanbod op je, op je platform staan dan, uh, dan Funda. Ja. Ja. Dus dat ging, ging echt vrij snel. Ja, maar je da daardoor ook dat uh, krantartikel, en daar hadden we natuurlijk uh, op onszelf op de borst geklopt, dat we nee. groter waren op dat vlak. En dat werd overgenomen, stond een heel klein artikeltje op de voorpagina. Maar toen uh, ja, lagen, we, uh, lagen, we er, lagen we eruit met de website. Ja. Ja. Oh, wat een moment. Ja, ja,
0: ja. Ik, ik, dit was misschien een hele gevoelige vraag, maar, ja. maar heeft Funda dan niet geprobeerd Pararis over te nemen?
1: Ja, nee. Dat, uh, we hebben wel eens gezeten destijds ooit met uh, Joep Ketelaar. Dat was de oh, tweede, ja. de tweede ja. CEO. En uh, die stelde ook allerlei vragen over die huurmarkt. Maar ze, vinden, ze vonden denk ik die huurmarkt een beetje klein en... Uh, ja, wij willen, hebben ons ook de tijd om, uh, om te groeien. En we doen meer dan alleen uh, pararies, zoals ik je al, al, uh, ja. al vertelde. Dus uh, nee, we zijn dat waren meer, meer leuke gesprekken. En uh, ik zeg altijd Swim with the Sharks... want uh, wij hebben nog steeds goed contact uh, met, met onze concurrenten. dat hebben we eigenlijk altijd ook gehad. Dus die spreken we ook van tijd tot tijd. Uh, dan wel uh, om, om gewoon een kop koffie met elkaar rechtstreeks te drinken... dan wel op events waar we, waar we elkaar tegenkomen. Uh, maar nee, en, uh, ik heb ook niet de ambitie om, uh, om een bedrijf aan, uh, aan de NVM te verkopen. <laughs> okay. Want wie
2: zie je nu als je ja. grootste concurrent? Ja. Want eigenlijk ben je nu
1: het grootste huurplatform in Nederland. Ja. Dus nou, nou, het, ja, ja, ik denk, ik denk het, wel dat Funda ja. mijn grootste, onze grootste concurrent is, sowieso. He, zeker ook omdat ze nu open zijn. He, dus ja, het is ja. niet meer zo dat alleen NVM-makelaars daar, uh, daar kunnen plaatsen. En uh, qua aanbod zitten we op nagenoeg hetzelfde niveau. We, zitten, we hebben iets meer aanbod momenteel dan, uh, dan Funda... Um, ja, en dat komt ook voornamelijk voort uit het feit dat uh, heel veel uh, makelaars in Nederland, hè, er zijn ongeveer 4500 makelaars en er zijn denk ik uh, nou, max 800 echte verhuurspecialisten in Nederland, die vele verkoopmakelaars uh, in hun landen, die hebben af en toe ook huuraanbod. Mm -hmm. En al die klein, dat kleine beetje huuraanbod dat zij hebben, dat, dat, of ja, die ene woning die zij met z'n allen hebben maakt ook best wel wat aanbod, mm -hmm. dus de, daar zijn zij dan in die, uh, in die buitenstedelijke gebieden hebben zij waarschijnlijk wat meer uh, wat meer aanbod. Maar je merkt dat alle grote makelaars zijn ook gewoon uh, die die plaatsen en operariers en op huurwoning, maar de, de, de makelaar in uh, nou laat ik zeggen Prokstel die normaal verkoop doet en één twee pandjes in, uh, in het jaar verhuurt, ja. die plaatsen uit automatisme opfunde en dat ja. zie je vaak niet bij ons. Nee. Ja. Ja vanuit, Amsterdam, meer, ja. ja, vanuit Amsterdam zie je dat
2: eigenlijk de verhuurmakelaars... die plaatsen de woningen bijna nooit op funda. Nee, klopt. Die, ja. nee ja, we, zijn ook, we zijn
1: ook een stuk goedkoper ja. dan ze. En het is niet nodig. Ja. Ja, er zijn zoveel huurders nu die hun weg vinden. wat ik net ook vertelde, zeker die expertmarkt is bij ons echt, een, echt groot. Die, 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 ja, die surfen veel op ons, op ons platform... Dus ja, uh, voor hun is het vaak niet nodig om hun woningen ook op funda te plaatsen. Je ziet vaak dat als, echt als ze woningen hebben die moeilijker verhuren... dat ze dan ook nog daarna de stap uh, wagen om uh, op funda te plaatsen. Ja. Ja. ja, en
0: wat zie je gebeuren de afgelopen jaren met de expert huurprijzen dan?
1: Ja, die, die stijgen. Uh, je hebt alleen, uh, ja, je zegt expert huurprijzen... maar er zijn natuurlijk ook veel Nederlanders die, uh, die in de vrije sector willen huren... Maar die stijgen. Uh, eigenlijk alleen tijdens corona hebben we gezien dat, uh, dat die prijzen uh, daalden. Mm -hmm. En dat kwam voort uit het feit dat uh, ja, in, in grote steden als hier... heb je ook veel, uh, veel short-stay aanbod, dat gewoon aan toeristen wordt verhuurd. Nou, uh, tijdens corona kwam er geen toerist meer in het land in. Dus uh, ja die moesten hun aanbod kwijt en uh, dan uh, op de lange termijn markt aanbieden. Dus er kwam veel meer aanbod. En uh, er kwamen ook minder expats naar Nederland hè, vanwege gewoon uh, beperkingen met, uh, met het reizen. Dus uh, er waren minder huurders. Nou, wat zie je dan? Meer aanbod, minder huurders. De prijzen gaan meteen uh, naar beneden. Want een uh, belegger, nou, dat weet je zelf ook, die, kiest, uh, die, kiest, uh, die pakt de pijn meteen. Nee, die gaat niet wachten tot er een keer een huurder voorbij komt die wel uh, die, die hoge huurprijs betaalt. Nee, dan kan je beter eventjes 200 euro zakken of zo. En dan weet je weer dat je meteen uh, bent verhuurd. En dat deden heel veel, uh, heel veel verhuurders in die tijd gewoon. Omdat dat ze moesten concurreren met elkaar. Dus toen zag je de prijzen dalen. Maar ja, dat is, na corona is ja, die schaarste is in Nederland nog steeds zo groot. Dus die prijzen die stijgen eigenlijk alleen maar. Maar je ziet dus wel op het moment dat er meer huuraanbod wordt gecreëerd en uh, de vraag afneemt of gelijk blijft, ja marktwerking. Dan dalen de prijzen.
0: Daarom zijn ja. voor ja. mij
1: stijgen ze de laatste tijd sneller dan voorheen.
0: Als ik de jouw krantenkoppen mag lezen, namens jouw bedrijf.
1: Ja, nou dat is puur gebaseerd op, op data en feiten. Wat wij zien is dat uh, ja de, de reageren tegenwoordig vier keer zoveel mensen op een huurwoning als vroeger. En er is ongeveer 50% minder aanbod in de markt. Ja. En uh, ja, dat heeft ook uh, allerlei redenen op politiek vlak uh, hè, gebeurt er van alles, uh, waardoor het voor, uh, voor beleggers veel minder interessant is geworden om, uh, om woningen te vuren. En het vaak een exploitatie niet meer uit kan. Ja, en uh, De overheid die denkt uh, de huurprijzen naar beneden te kunnen brengen, maar ja, als verhuurder heb je gewoon een keus. Dus als jij je, je, een huurwoning niet meer uh, ja, rendabel kan exporteren dan, ja, en die woning komt vrij, dan, dan ga je niet die woning nog een keer verhuren, maar dan verkoop je hem. Ja. En uh, dat is wat je nu uh, ziet gebeuren. Je ziet echt heel veel uh, particuliere beleggers die aan het uitponden zijn. Dus een woning komt vrij van een, een huurder en wordt niet opnieuw aangeboden uh, voor de huurmarkt, maar die verdwijnt naar de koopmarkt. Ja, precies. Je nou,
2: zou zeggen slecht voor business, zou je zeggen. Want als de vrije sector kleiner wordt... heb jij dus minder aanbod ook op, de, op Pararius. Ja. En nou, hoe kijk jij daarnaar? Hoe kijk je naar de, zeg maar, de, de politieke maatregel? Uh -huh. Om zeg maar dan de, ja, de vrije sector te reguleren...
1: Ja. En in termen van business, van ja, je business wordt dan niet, je hebt, hebt minder business. Hoe ja, kijk je daarnaar? Uh, business is één, maar, ik, uh, maar intrinsiek vind ik gewoon een uh, slechte keuze. Kijk, uh, we hebben Pararis, maar zoals ik het net uitlegde, we hebben meerdere labels. Kijk, ja. uh, huurwoning is precies het tegenovergestelde model. We hebben een uh, B2C model. En je ziet daar dat uh, veel meer huurders zich als dan, uh, dan vroeger zich inschrijven... omdat ze gewoon geen woning kunnen vinden. Dus ja, misschien
2: even ook goed om dat uit te leggen, van uh, dat B2C-model. Want veel mensen weten misschien niet eens wat het is... en wat huurwoningen
1: echt doet. Ja. En misschien
2: ook de achtergrond vertellen van waarom jullie gefuseerd zijn. Dat is misschien ook interessant. Ja, oké. Okay.
1: Nou, uh, dus huurwoning heeft een ander model. Uh, oké, okay, nou, we zijn gefuseerd omdat uh, we concurreren met elkaar. Huurwoningen is in 2009 gestart, wij in 2006. Uh, maar zij... We waren echt met Pararius uh, aan, uh, aan het concurreren. En uh, makelaars kunnen er gratis plaatsen. Dat komt omdat, er ook, uh, omdat het zo is dat particulieren uh, en uh, beleggers... die kunnen... Uh, gratis ook woningen plaatsen op huurwoningen.nl. Dus dat is het verschil met Pararius. Ja. beleggers en particulieren kunnen zelf plaatsen op huurwoningen? Ja. en is gratis, en, en... op Pararius is het niet gratis, maar daar kan je, ook voor, kan je als makelaar ook verwachten dat een particulier niet naast die komt staan met zijn, met zijn huuraanbod. En dat we uh, het wel heel belangrijk vinden dat dat door een makelaar uh, gebeurt. En ja, daar ja. hebben we ook gedragscodes voor, dus uh, dat moet ook wel, uh, volgens onze, onze regels moet dat allemaal plaatsvinden. Nou. Uh, en op huurwoningen is het niet zo, dus we hadden vroeger concurrentie. We heel erg hard met elkaar. Toen dachten we, we willen eigenlijk de koopmarkt op. Maar goed, als wij uh, iedere keer op onze schouder achterover moeten uh, kijken naar elkaar, dan kan je ook die koopmarkt niet opgaan. Dus ja. uh, toen hebben we daarna nou, laten we fuseren. Dat hebben we gedaan. En uh, nou, hoeven we in ieder geval niet meer over onze schouder te kijken. <lacht> dan kunnen we die koopmarkt aanvallen. Ja. Dat hebben we geprobeerd, dat is niet gelukt. Uh, Funda is toch wel echt wel een hele sterke speler, als je dingen ontwikkelt. Uh, nou ja, wat ik net al aangaf vroeger was de NVM, uh, was Funda niet open, was alleen maar voor NVM-makelaars. Maar je ziet als er concurrentie terugkomt, dat dan ineens, ja, moeten ze ook met de markt mee dus. En wij gingen dingen ontwikkelen als een uh, waardebepaling die je als, uh, uh, als verkoper kon doen, uh, als consument. Om te kijken van wat is mijn woning waard. Nou, dat kon vroeger niet op, op Funda, want het was echt voorbehouden aan uh, de makelaars, wat ik ook begrijp. Ja. Ja, je wil je makelaar in zijn kracht zetten, maar goed, als de concurrentie dat gaat doen, dan... Gaan de deuren bij de NVM? Ook open. <laughs> dus. En uh, VM is gevoelig voor externe druk, zo komt het ook. <laughs> ja, en nee, dat maakt het ook wel makkelijker, wellicht voor een, een, een CEO bij Funder Dat er een goede concurrent is, want dan wordt er, mag er meer. Want in ja. principe moet je iedere keer als je wat bedenkt. moet je langs de langs NVM om het goedgekeurd te krijgen voor het platform. Ja. Dus dat maakt het ook minder interessant, denk ik, om daar uh, de sept te zwaaien. Ja, om even de context uit te schetsen. Mm. Dus volgens mij is Funda
0: 70% is in eigendom van NVM... en 30% volgens mij van particuliere of certificaathouders, als ik me goed ja, herinner. Ja, je hebt een
1: uh, stak inderdaad. Volgens ja. mij certificaathouders, dat, is een, uh, dat zijn dan uh, 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 ja, een aantal makelaars. Ja, ja hebben of zo ongeveer. Ja, ja. Ja. Maar goed, dan moet je misschien aan de NVM vragen hoe dat, hoe dat precies zit. Hey, waar... Ik probeer nog steeds
0: een interview te krijgen met de CEO van Funda, maar de nieuwe CEO heeft nog niet gereageerd. Oh, oké. Okay. <laughs> misschien dat jij hem kent. Ja, leuk,
1: joh. Ik, ik zou hem zeker blijven bellen. Hij okay. zal vast een keer komen. <laughs> maar,
2: nog even terugkomen op die, op die politieke maatregelen, van het verkleinen van de... De vrije ja. sector. Ja. Ja, hoe, hoe, hoe kijk je ernaar? Wat, wat, wat is ja, ik vind het een slechte
1: zaak. Kijk, ik, uh, kom, uh, ik, ik, lo ik loop al lange tijd mee, maar ik heb nog nooit zoveel, uh, ik heb nog nooit zoveel meegemaakt als nu. Dat, uh, dat, vage, dat ik word gebeld of benaderd door vage bekenden die, uh, ja, die niet exact weten wat ik doe, maar dat ik uh, dat ik wel in de, huur, in de markt voor huurwoningen zit... die me benaderen van, joh, mijn buurvrouw ligt in een in scheiding. Uh, ja, ik heb het over jou gehad. Uh, <laughs> kun jij wat voor haar betekenen? Of en mijn zoon gaat studeren in, uh, in Delft. En uh, ja, ik, dit is al de zoveelste woning die hij heeft bezichtigd. En uh, we voldoen aan alle criteria, maar er zijn nog 60 mensen... die aan alle ja. criteria voldoen. Ik kom er gewoon niet tussen. Dus ja... Uh, dat, dat merk je nu veel meer dan vroeger. En uh, ja, mensen zijn gefrustreerd en wanhopig. En uh, ja, ga ze maar helpen. Dat is gewoon niet te doen, dat is ondoenlijk. Dus ja, het, soms als ik dan zo'n makelaar ken... en uh, dan kan ik nog een goed woordje voor hem doen. En dan wil het misschien nog wel eens lukken. Maar dan kan ik voor die andere 59 mensen kan ik dat niet doen. Ja. En dat geldt uh, voor, uh, voor duizenden woningen in Nederland. Dus je kunt, je naga je kunt nagaan dat ik vind... Dat gewoon, ik vind intrinsiek gewoon een hele slechte ontwikkeling. Want ga maar na, als jij uh, vanuit uh, het huis van je ouders uh, uh, ergens anders gaat wonen... Ja. dan ga jij niet meteen in een koopwoning wonen. En als jij uh, start uh, bij, uh, als werknemer bij een bedrijf... dan uh, wil jij, ben je niet meteen in staat om een woning te kopen... Met je contract, wat, uh, wat niet voor onbepaalde tijd is. En kan je, verdien je misschien weer te veel voor die sociale huurwoning. Dus er is onwijs veel vraag naar huurwoning in de vrije sector. En daar is maar 8% van uh, in Nederland. Dus van de hele woningvoorraad is maar 8% een vrije sector huurwoning. En op dit moment neemt dat af. Ja. Ja. En het uh, ja. was aan het toenemen. Hè. het ging best wel goed. Er gingen van 4, wat vroeger was het maar 4%. In 2011, 2012 zijn we gegroeid en hebben we verdubbeld al. Het ja, is gewoon een lange termijn proces. Dat heeft tijd nodig. Ja, het gaat niet hard genoeg. Maar 8% is nog steeds te weinig om die klap op te kunnen vangen. Ja, dan moet je niet vervolgens die verhuurders daar de schuld van geven... dat die prijzen zo hoog zijn. En dat is gewoon marktwerking. Ja. Ja, ik verhuur zelf ook een woning in Amsterdam. Ja, die heb ik ooit de noodgedwongen moeten verhuren in 2014... Uh, toen ik ging verhuizen omdat die onder water stond. Mm -hmm. Ja... Uh, dat begon op een op bedrag dat vele malen laag is dan het bedrag waar ik hem nu voor verhuur. En uh, dat is niet zo omdat ik nou het onderste uit de kan halen, maar dat is gewoon omdat uh, zoveel huurders zich, uh, zich aandienen en na aan, een bezichtiging met elkaar aan het overbieden zijn. En nou, dat ja. was in de tijd dat ik aan het makelen was, niet aan de orde hoor. Dan was het gewoon uh, ad hoc werken en uh, elke bezichtiging die er was, dan, uh, ja, dan reed, je er weer, reed je weer naar die woning toe. Ja. ja. En dat kon soms wel wel 15 keer zijn. Nou, tegenwoordig heb je uh, ho hooguit twee bezichteringsdagen uh, ja ja dat zijn dan een ja. uur twee uurtjes of, of zo die die dan worden ingepland dan laat ze iedereen langskomen en het is het is zoals bij, in de koopmarkt in de daar... wordt gewoon overboden in de huurmarkt. Ja, 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 dat zien ja, is
0: bizar. Ik wist niet dat het bestond. Maar nee. het
1: bestaat dus echt.
0: En wat is er in jouw mening dan veranderd tussen... ik noem even vroeger... Mm -hmm. maar, moet je misschien even definiëren voor de kijkers en luisteraars... Vroeger. welke periode dat was. Ja. Vroeger. vroeger. Uh, versus nu dan. Want uh, ook als ik kijk naar... Uh, ik heb een kortere carrière dan jou. Als yeah. ik kijk naar mijn afgelopen vier jaar... als ik kijk naar de vrije sector huurwoning waarmee ik begon... Mm. Ja, het is volgens mij 30, 50 gestegen de huurprijs. Er wordt gewoon continu overboden. Ja. Yeah. Uh, en mensen hebben het wel eens vroeger over de vroeger goede periode gehad. Maar hoe was het dan vroeger? In welke periode Vroeger werd het er over... niet
1: overboden. Werd nooit overboden. Uh, sterker nog, uh, was, uh, het was, meer, was, was eigenlijk gangbaar om een woning... Uh, voor, voor ja, een procent of tien uh, onder, die, uh, onder de vraagprijs te verhuren. Er was gewoon onderhandeling uh, was mogelijk. Dus er was, was toch minder druk uh, op, die, op die huurmarkt. En waardoor is die minder vraag, Minder, minder vraag. Okay. Ja. ja, er was meer aanbod. Dat was Ja, ja en kijk, tegenwoordig blijven mensen ook gewoon langer in die, in die huurwoningen zitten. Ja. Omdat, ja. Het, uh, omdat ze ook wel zien dat het lastig is om iets anders te vinden. Dus de doorloop, snelheid, uh, ja, al, al dat soort, al dat soort uh, factoren veranderen allemaal. Ja. Dus ja, er is minder aanbod en er is meer vraag. En ja, ook, ook, kijk, ook als je naar de instroom kijkt hier in Nederland. Ja, dan uh, die druk op de huurmarkt, die, 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 die vraagdruk, die wordt hoger en hoger. Ja. Nou, Ik denk dat het aanbod ook kleiner wordt
2: door ja, een stapeling van maatregelen. Uh -huh. Hoofdragsbelasting, middenhuurregeling, uh -huh. uh, opkoopbescherming.
0: Ja. Afschaf van tijdelijke binnen. misschien hè, in november komen we erachter dus deze maand.
2: Ja, ja precies. Die zorgen ervoor dus dat ja, het huurwoningaanbod in de vrije sector kleiner wordt... Ja. Anderzijds zie ik dan in de praktijk dat daardoor... Ik hou alle woningen aan. Dus ik zie dat de, woningen, de huurprijzen juist stijgen... doordat, ja. Door, ja, doordat uh, vraag en aanbod dus niet meer in balans zijn. Mm -hmm. um, maar hoe kijk jij naar al die maatregelen?
1: Um, Ze zijn veel te eenzijdig. Ze zijn echt alleen maar uh, vanuit, het oog, uh, vanuit het oogpunt van de huurder bekeken. En uh, ja, dat is voor een huurder klinkt als muziek in de oren... Uh, maar als je, als je meer aanbod nodig hebt... dan kan je, moet je niet de, degene die dat aanbod verzorgen... dat je die van de markt drukt. En dat ja. is wel wat gebeurt. En dat gebeurt met de institutionele beleggers... die Nederland nu even links laten liggen... omdat het gewoon te onzeker is. Dus het is instabiel. Ja, er wordt gesproken van een onbetrouwbare overheid. En voor de kleine particuliere belegger... Die denkt van ja, ik kan nu nog in deze markt mijn woning misschien goed verkopen. Je weet niet wat uh, volgend jaar uh, gebeurt Ook als je naar China kijkt met, met de Evergrande, en noem het maar op. Ja, je kan je, maar... je ook niet vergeten. Ja, je, <laughs> weet, je weet niet waar het heen gaat. Ja. Ik kies eigenlijk voor ja. mijn geld. En ja. dat zien wij nu echt gebeuren. Je ziet, uh, je ziet, je ziet waar vroeger uh, gemiddeld zo'n 3% van alle koopwoningen uit de, de verhuurmarkt kwa kwamen. Dus dat was een voormalige huurwoning. Is dat nu 7%. Dat is enorm gestegen. Dus 7% van alle woningen die te koop staan, is een voormalige huurwoning. Ja. Ja, Daar blijft, blijft niks over. Ja. Dus in plaats van dat je die markt aan het verruimen bent, ben je hem aan het verkleinen. Er zijn alleen maar uh, met segmenten aan het verschuiven, terwijl er geen woning wordt bijgebouwd. En het stimuleert ook niet uh, ja, om, uh, om te ontwikkelen, om te splitsen, om op te toppen. Wat allemaal nodig is, wat die particuliere beleggers, dat zijn er meer dan 900.000 in Nederland, die, uh, die zouden daarvoor kunnen dragen. Kijk, als je, uh, er wordt vaak ook wel geluisterd door de politiek naar de institutionele beleggers, maar die, die doen maar 200.000 woningen uh, in Nederland. Veel ja. kleinere, uh, kleinere aanbieder. Ja.
2: ja, we hadden net in de vorige dat het ook even gehad over het buitenland. Uh -huh. Want we gaan nu een kant op die eigenlijk in het buitenland al verkend is. Ja. Van het, weet je, het reguleren van het huurwoningaanbod. Uh -huh. We hadden het net gehad over Berlijn, over Barcelona, over ja. Zweden.
1: San Francisco, San Francisco Londen.
2: Londen. En ja, uh -huh. wat, wat heb jij daar gezien? En ja, wat, kijkend naar wat je daar hebt gezien wat, wat, en dan terugkijkend op onze maatregelen.
1: Ja. Um, ja, wat kun je daarover zeggen over het buitenland? Nou, het heeft daar helemaal geen zoden aan de uh, dijk gezet. Uh, wat je alleen maar ziet wat je na uh, regulering krijgt... is dat uh, de, de woningen die, uh, die niet gereguleerd zijn... dat stukje wat dan overblijft, daar, uh, daar, ja, daar stijgen de, de prijzen enorm hard... omdat, die, omdat ze nog schaarser worden. Uh, ja, kijk naar Londen. Uh, nou, wat ik je ook vertelde, we zijn ook in Engeland begonnen... Ja, met, ja, ja. Uh, met een nieuw platform, Rent-a-Roof. Dat doen we op hetzelfde baan, ook met een B2C-model... zoals huurwoningen.nl. Maar waar in uh, Nederland een woning nog gemiddeld zo'n 20 dagen online staat... en je dus meer kans hebt om die woning te zien als huurder... is dat in Engeland, en dat is niet alleen in Londen... maar het is ook Manchester, Liverpool, Bristol... daar staat een woning maar vijf dagen online. Vijf dus dagen? Vijf dagen. Dus
0: in plaats van nu online vijf dagen later... die zijn gevuld is en huurt. ja dat is dus bizar dat is echt bizar ja, ja
1: dus daar is de, is die markt ja eigenlijk ook uh, ja, naar de knoppen gegaan en, ja. uh, zie je ook als je de de als je daar het nieuws ook leest dus schijnende verhalen van uh, ouders met de jonge kinderen die in een heel veel te kleine appartement zitten en ergens anders willen en ook aan het overbieden slagen zijn geslagen omdat ze wanhopig zijn ja. 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 dus eigenlijk de conclusie is dat
2: het buitenland heeft al bewezen dat het, reguleer, ja, dat het niet werkt. Het reguleren van de huurmarkt
1: ja. werkt en niet. En wij gaan eens door. Hoogkleppen ja. op. En uh, ja, we kunnen leren daarvan. Maar uh, ja, kennelijk uh, ja. Ja, wordt er niet naar feiten gekeken. Ja. Wordt er toch echt gereageerd op onderbuikgevoel. En uh, wordt er ja, een gezin speelt op uh, ja, excessieve huren. En uh, ja, het misbruik maken van de situatie in de markt. Ja, okay. ja en dat zie
2: ik heel anders. En wat, ja, hoe zie jij dat dan? Want wat zou volgens jou dan een oplossing kunnen zijn voor... Ja, de problemen die nu ontstaan op de huurmarkt of sowieso op de woningmarkt, Hoe zie, ja, wat is jouw visie daarop?
1: Ja, ik denk dat er gestimuleerd moet worden. Hè? Uh, niet uh, gedemotiveerd en meer belast. Uh, de de overdrachtsbelasting is naar 10,4% gestegen. Dat is absurd. Ja. Uh, maar in Nederland hebben we ook 200.000 uh, plus scheefwoners. Dus mensen die eigenlijk te veel verdienen uh, voor een sociale huurwoning, maar die wel bezet houden. Ja, ja, geeft die mensen de mogelijkheid om op te schuiven... of geeft de mensen die mogelijkheid om die woning te kopen binnen zoveel jaar. Hè, dan kan, uh, kan de woningcorporatie met dat geld... kan, uh, kan weer nieuwe, uh, nieuwe huisvesting, sociale huisvesting realiseren. Uh, dat zijn de dingen waar naar gekeken moet worden... Hoe, uh, Kijk naar uh, het, het werkelijk uh, belasten van het rendement. Uh, hervorm de, de Belastingdienst in, uh, in Nederland. Want uh, we kunnen we, liggen, we vallen helemaal stil, omdat we uh, ja, op technisch vlak uh, dingen niet, uh, niet kunnen ondersteunen vanuit de Belastingdienst. Ik denk dat daar heel erg naar, uh, naar gekeken moet worden. Ja. Uh, maar ook uh, procedures. Versnelle procedure uh, als een, uh, als een uh, ontwikkelingsplan. Uh, Binnen uh, de bestemming uh, binnen het bestemmingsplan valt. Zorg dan dat het sneller goed wordt gekeurd. En dat het niet nog een keer uh, door omwonenden uh, bij, uh, uh, bij de Raad van State komt te liggen, waar het dan weer een jaar ligt, en uh, voordat het überhaupt opgepakt kan worden. Ja, nou, ja. Dat, dat haalt zo uh, de snelheid uh, uit de woningbouw. Ja, als je bedenkt hoe lang het al duurt om uh, van de uh, tekentafel naar een, naar een uiteindelijke bewonersituatie ja, te komen. Ja, ja. Ja, daar gaan uh, jaren overheen. Dat is ja. gemiddeld zo'n vijf hm. tot zeven jaar. Dus ja, willen we, willen we vooruit, dan moeten, dan moeten dingen versneld worden. Ja. En uh, ja, door allerlei korte, uh, korte termijn oplossingen en symptoombestrijdingen uh, ga, uh, ga je er niet mee komen. Ja. Uh, de, zeker de grote beleggers die zeggen, nou, doen we even pas op de plaatsen in Nederland. We kijken wel even naar, naar andere landen nu, waar we wel uh, een, een stabiel uh, klimaat hebben op dit vlak. En uh, de, ja, de kleine beleggers, zoals ik al aangaf, die trekken zich terug. Dat zien wij gewoon in, in de feiten. Terwijl de, de vraag alleen maar toeneemt. Ja, het ja. lost helemaal niets op op deze manier. Ja, zeker. Maar, maar,
2: ja, jij wordt. Ik, ik zie. Kijk, ik online zie ik jou op LinkedIn dat je daar heel veel artikelen over deelt met jouw visie, jouw mening. En dat vind ik veel heel. Uh, ja, ik denk dat er heel veel bruikbaars in zit. Ook wat je net noemt.
0: Hij is een grote volger.
2: Ja, ik ben een grote ja. volger, zeker. Ja, dat, dat geef ik toe. Maar wordt ook jou. Want de overheid zegt vaak van ja, wij praten met marktpartijen. Maar jij hebt het grootste huurplatform in Nederland. Wordt jouw visie wel eens gevraagd aan. Ja, aan bepaalde, ja, bepaalde tafels of niet? ik, zie ja, soms... ik zou het
1: verwachten. Ja. Maar nee, hè, wat we wel doen is natuurlijk uh, onze, onze huurmonitor... die we elk kwartaal uitbrengen doen we sinds 2008... gewoon structureel elke keer weer. En dat wordt steeds uitgebreider. Hè? Komen, ja. we, dan zien we de vraag. Je ziet de vraagkant, je ziet de aanbodkant... en dat resulteert eigenlijk in een, in een prijskant. Dat wordt helemaal breed uitgelicht daar. Nou, dat doen we op macroniveau, maar dat zouden we ook op microniveau kunnen doen. Maar daar leent de huurmonitor zich niet voor, maar daar hebben we wel de data voor. Ja. Dus je ziet wel af, dat we af en toe benaderd worden door uh, het ministerie Binnenlandse Zaken. Als ze vraagstukken hebben, dan bellen ze ons wel. Dat zijn vaak telefoongesprekken. Uh, maar de huurmonitor wordt sowieso gestuurd naar alle woordvoerders. En uh, ja, daar wordt, uh, wordt ook wel eens over gedebatteerd. Dat zien we wel. Uh, maar het is niet zo okay, dat, we, dat we aan tafel zitten met, met, met Hugo de Jonge. Terwijl het ja, lijkt, lijkt me best handig als we, een keer, als we een keer zouden spreken wellicht. Ja, ik zou ja. bijna Hugo ja.
0: de Jonge hier thuis aan tafel gehad. Dat oh, is, dat is wel nou mooi. Ja, ja. Ja, ja, <laughs>
1: bijna. Ja, ja. Maar misschien dat ik misschien niet de, de kant van het verhaal verkondig dat, uh, dat hij zou willen horen. Ja, ja, waarschijnlijk
2: niet. Ik denk dat de standpunten, de standpunten die jij inneemt, waar, ja, waar de bepaalde politieke partijen niet goed uitkomt. Ja, wellicht. Ja, dat denk ik. En ik weet ook niet of jij die ambitie hebt om überhaupt aan die tafels te zitten.
1: Ik denk nou, dat jij ja, heel commercieel ik iedereen, bent. En, ik kan iedereen vertellen ja. over... Kijk, en data is data en die kunnen zij ook afnemen. En daar kunnen zij hun eigen conclusies uit trekken. Ja. Het is niet zo dat ik, dat ik doe aan wensdingen We vertellen gewoon de feiten, hoe het ziet
2: ja. Ja. ja, misschien ook voor die concurrentiepositie. We hebben het net toevallig gehad over de 30% regeling... Mm -hmm. En dat Nederland heel erg stimuleert de, de komst van bepaalde kennismigranten. met een bepaalde vaardigheid. die hier heel schaars is. Ja. Die ja, mensen ja. kunnen dan 30% korting krijgen. op hun bruto salaris. Precies,
1: dat context moet ik zo even toevoegen. Ja, 30% uh, van, hun, uh, van hun salaris is onbelast. Ja, inderdaad. precies. Je ja. hebt ja. ook een ja. ja Jij gaf aan
2: dat je ook wat mensen. Ja, dat je wat mensen op de loonlijst had. die aan die criteria voldeed. Ja. Maar, maar als we kijken naar. Um, dat is nu geagendeerd als zijnde van dat het oneerlijk is.
1: Ja, Pieter die Omtzigt die heeft het op de agenda gezet. Dus van ja. Die mensen die, uh, die drukken de Nederlandse uh, huurders van de markt. Nou, ik denk niet dat dat zo is. Ik denk uh, dat die markt te klein is. Ja, natuurlijk komt uh, dan een gedeelte uh, komt dan op konten van die expert... die, die, uh, die 30%, 30 belastingvoordeel heeft en dus inderdaad meer zou kunnen bieden. op. Uh, uh, maar dat is allemaal relatief hè, op een huurwoning. Ja. Want er zijn ook Nederlanders die genoeg verdienen... en daar ook, uh, daar ook in, die, in die biedingsgeest mee zouden kunnen doen. Maar het, die 30% ruling heeft natuurlijk veel meer voeten in de aarde. Die, die heeft op veel meer uh, vlakken speel, oefent, die een, uh, oefent die druk uit. Want het is echt wat ik aangeef belangrijk voor de concurrentiepositie van, van Nederland en het uh, bedrijfsleven. Dat we aanspraak kunnen blijven maken op, uh, op, op, op dit soort kennis uit het buitenland. Omdat ja. Uh, ja, gewoon die arbeidsmarkt is heel krap. Dus ik denk dat die 30% ruling heel erg belangrijk is eh, om, die, om die te handhaven in Nederland. Zodat we als bedrijven kunnen beschikken over die, die mensen met kennis uit het buitenland. Die we, die we moeilijker kunnen vinden in, in Nederland. Steeds meer bedrijven is de voertaal Engels. Maar ook als wij presentaties geven of documenten met elkaar delen, doen we dat in het Engels. Omdat we ook gewoon mensen eh, hebben, ja, vooral developers voornamelijk. Die, uh, die uit het buitenland komen ja. en die dus gebruik kunnen maken van, uh, van die regeling. Ja, zeker. De, ja. Dus dat is, niet op, dat is niet alleen maar dat het uh, op, uh, op gebied van volkshuisvesting nadelig is. Nee, het heeft, ik denk dat, dat, dat de voordelen van die ruling vele malen groter zijn. Ja,
0: inderdaad.
2: Ja. je wilde vragen stellen, Steven. Nee, ik was even benieuwd, want kijk, het staat nu op de politieke agenda als zijn van het is oneerlijk, moeten we het misschien niet terugschroeven of afschaffen. Mm -hmm. uh, en denk jij dat als het wordt afgeschaft, dat het dan een positief effect gaat hebben op de beschikbare huurwoning?
1: Aanbod. Nee, ik denk het niet. Ja. Nee, kijk, en die expats die uh, ja we zullen misschien wat minder naar Nederland komen, maar we hebben hard nodig. En uh, ja. ja, wat gaan we dan doen? Dan gaat het weer slechter met de economie en met de schatkist. Dus uh, het heeft allerlei, na allerlei andere nadelen. Dat werkt veel, uh, veel verder door. Dus ja. ik zou het ik zou het veel minder eenzijdig uh, willen bekijken. Ja. Ja.
0: Hoe? Eh, misschien even om uh, naar de afronding ook toe te gaan. Mm -hmm. um, als je kijkt naar waar je nu staat met Pararius, ja. de marktleider. Je weet wat er gaande is in de markt. Mm. Welke richting kies je eigenlijk de komende jaren op? Eigenlijk? Of waar wil je een, 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 ja, een rol in spelen? Misschien?
1: Ja. Ja, wij kijken meer naar, uh, naar consumentenmodellen nu. Ook omdat ja. die consument echt moeilijk vindt om, uh, om woningen uh, ja, om snel te kunnen reageren en op te vallen. Dus daar kijken we naar. We hebben bijvoorbeeld een uh, model nu gelanceerd, dat heet Pararius Plus. En daarmee kun je als huurder. Uh, kijk, normaal gesproken ontvang jij je, je matches. Als je, je inschrijft op Parijs, ontvang je je matches. ochtends vroeg in je inbox. Ja. Hè, maar in de huidige markt wil je er sneller bij zijn. Dus wil je real-time ontvangen. Nou, dat kan nu. En uh, tegen betaling van 9,95 volgens mij uh, per maand. Kun je dus voor zorgen dat je die, uh, die woningen meteen in je inbox krijgt. op het moment dat de makelaar zo'n woning plaatst. Ja. Ja, en daar willen we allerlei. Uh, daar willen we nog veel meer waarde aan gaan toevoegen. Dus je, je kan dan denken aan. Uh, ja, wil je dat via WhatsApp gaan ontvangen? Of uh, wil je kijken. Uh, heeft, die makelaar al iets, uh, heeft die makelaar al iets mee gedaan? Heeft hij het ontvangen? Uh, met hoeveel anderen heb ik gereageerd op woningen? Daar kunnen we veel meer inzicht in geven. En kunnen we die huurders veel meer handen en voeten geven. waar ze ook echt behoefte aan hebben. Dus dat zijn, dat zijn zeg, zeg maar de. Uh, de dingen waar wij naar kijken, maar we kijken dus ook naar het buitenland en andere krappe markten waar we denken dat we met onze, onze labels gewoon uh, ja een helpende hand kunnen bieden aan, uh, aan de huurders. Ja. 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 Valt ja. voor jou echt wel markt te winnen? Eigenlijk in Nederland, als Pararis zijnde nee, is hartstikke moeilijk. <hijen> ja. <hijen> ja. Ja, dat is, ja. is nee, mijn jou. We dus kennen ja. die markt, ja, we kennen ja. alle je weet. Ja. Dus het is heel uh, heel uh, transparant. Je kent uh, alle makelaars, je weet uh, ja, welke partijen vastgoed aanbieden en uh, ja, die kun je heel gericht benaderen. Dus je weet wel hoeveel je nog kan groeien. Ja, en dat die, die mogelijkheden op dat vlak zijn, zijn beperkt, ja.
2: Ja. ja. Want je timmet in de weg aan Engeland. Zijn er nog andere landen die binnenkort op de rol staan om uh, die markt te gaan betreden? Ja, we zou,
1: uh, als we kijken als we hebben geleerd in Engeland, is het, uh, is het een kwestie van... Uh, ja, in principe willen we naar Frankrijk dan. We zouden Duitsland willen doen. Uh, ja. Als je, je kan dus steeds verder kijken. Maar dat zijn hele grote markten. En uh, zeker Engeland is, was makkelijk eer, om het als eerste te doen, omdat het taal Engels is. En dus als je daar fouten maakt, uh, is het ook makkelijker qua communicatie. En uh, ja, uh, makkelijker te begrijpen wat je daar, daar moet verbeteren. Nou, en als je daar dan een keer de kinderziektes uit hebt gehaald. en je weet dat tot een uh, winstgevend model uh, om, te, om te bouwen. dan kan je vervolgens gaan uitrollen naar andere landen. Dat is wel de plan, het plan dat we hebben, ja.
2: Of bijvoorbeeld Spanje, want heel veel particuliere beleggers die vluchten naar Spanje. Omdat ze zien van ja, die stapeling van maatregelen. Ja. Ik ga naar de zon toe, ik ga naar Spanje, ik zie best veel particuliere beleggers die kant op gaan. Ja, nou, is dat, zou, de markt, dat die, is een
1: route die we ook zouden kunnen, kunnen doen? Maar ik zeg al, uh, het is het Engeland, Frankrijk en dan uh, gaan we iedere keer bepalen we daarna welke uh, wel klant uh, het volgende is. Ja. Ja. En dat is niet aan mij, want dan kijken we echt naar marktfactoren en de krap. Dus uh, ja, hoe gaat een onderzoekje aan vooraf? Ik ben nog wel geïnteresseerd als een soort van mede-ondernemer. Je bent
0: eigenlijk de top op de markt. Niemand kan je bijna bieden in jouw marktsegment. Mm -hmm. Welke uitdagingen verhaal jij dan nog eigenlijk?
1: Voor mezelf? Ja, voor ja. jezelf. Ik ja, vind ja. Wat, ja. Ja, het enthousiasmeren van mijn, van mijn collega's. Ja? Hè, dat vind ik uh, is heel belangrijk. Zorgen dat er een hele prettige werksfeer is. Ik ga nog steeds graag naar kantoor. Ik ben er maar drie dagen in de week. Ik ga tegenwoordig overigens met de trein. Dat vind ik ook heel ontzettend relaxed om te doen. Vroeger stapte ik uh, in de auto. Was ik uh, Drie uur per dag zat ik in de auto. Ik kon wel naar podcasts luisteren. Nou, kan <laughs> hey, hey, kan, ja, in, nou het, kan in de trein ook. Maar ja. nu kan ik gewoon ja. Uh, ja, mijn, mijn slacks beantwoorden. Uh, ja, voor de luisteraar is het een soort uh, uh, Microsoft Teams. noemen wij Slack. Maar gebruiken wij dan een andere versie daarvan. Uh, mijn e-mails beantwoorden. Uh, ja, als je beoordelingsgesprekken hebt met mensen. Kun je, kan je daar een rustige tijd voor nemen. Uh, en dan heb je op kantoor ook veel meer tijd uh, voor je mensen... en alle meetings die je daar, uh, daarbij ja. woont. Dus uh, nou ja, ik, ik, uitdagingen genoeg. En zeker met het buitenland en alle, uh, ja. alle, kijk, die, vooral die, ook die consumentenmodellen. Het is heel leuk om daarover na te denken... en om mm. te kijken wat zijn, uh, wat zijn de problemen die, uh, die men nu ervaart. En hoe kunnen we, daar, uh, een, uh, hoe kunnen we dat oplossen? Ja. Hè? Dus dat is eigenlijk... Je bent elke dag ben je opnieuw aan het ondernemen. En maak je. Ja, probeer, en dat is eigenlijk ondernemen. Welk probleem los je op? Dat is altijd de eerste vraag die wordt gesteld. Nou ja, er zijn genoeg problemen op dit moment in de, die spelen in de markt. En uh, ja, die proberen wij zo goed en zo kwaad op te lossen. Ja, ja. Wel en dat is heel leuk.
0: Nee, want ik merk gewoon van, als je kijkt naar. Hè, uh, als ik jou hoor, hoe je bent gestart dan als ondernemer in dat keldertje van ja. jou, weet je wel, bij de Sophierstraat was het? Safatepark. Ik heb niet <laughs> <Ja, grijgene> blij Centuurbaan. Dan? Oh, centuurbaan, ja. dat ken ik weer wel. Ja, Oké. Okay. Ja. Nou, dus als je bent begonnen in een keldertje, in een centuurbaan en uh, klanten binnenhalen. Mm -hmm. Je merkt gewoon als ondernemer dat in verschillende fases van je bedrijf je ja. op een ja, andere manier nodig bent. Als ja. je dan ik bedoel, en een andere manier van zijn bent. Ja, absoluut. Dus daar was ik ook zo benieuwd. Als je echt aan top of your game bent, mm -hmm. weet je, wat heb jij nog misschien te leren?
1: Oh, ik leer elke dag nog. Oh, ja. Ja, die, <laughs> zeker van, uh, van jonge mensen bij ons in het bedrijf. Ja. Die echt af en toe hele mooie kijk op dingen hebben... die ik, uh, ja, die ik zonder hun nooit zou hebben. Nee. Dus juist ook de omvang van je bedrijf. We zijn hier met 70 mensen. Die maakt, maakt het juist heel divers en, uh, en leuk. Je hele organisatie is maar 70 mensen.
0: Ja. Zo. Valt wel mee, toch? Ja, valt echt wel mee. Ja. Vooral ook als je de marktpositie hebt. Ja. Voor dat,
1: uh, ja. Maar goed, ja, als je in je eentje begint in de kelder, dan... Ja. Uh, <laughs> ja. Ja. Omdat het, het is ook een techbedrijf, hè? Ja, het is ook een techbedrijf. Ja, precies, dus ja. Vroeger
0: nog net in, dat vast Ja, precies, ja. van de users, AR. hard. Dus ja, ja. 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 ja, nee,
1: we proberen het wel echt lean te houden allemaal. Ja, en we proberen echt vanuit het product, product excellence, proberen we het op te lossen. Vroeger was ik echt heel erg sales-driven. Ja. Nou, en dat... Uh, gaat al makkelijker nu. In sales. principe gaat die, sales, <laughs> gaat die sales veel makkelijker... als je product gewoon knettergoed is. Precies. En daar is het heel leuk om daar aan te werken. En dus ja, ja. Ik, heb, ik ben heel creatief. Ja. Alleen ik kan dat niet vertalen... in de nullen en eentjes die geprogrammeerd moeten worden. En dat doe je dan met je teams. En dan ga je ook aan zitten. En, uh. Maar het is niet zo dat ik alles zelf bedenk. Het is ook echt belangrijk dat ze... Uh, we zeggen, luisteren we deze hoek, we zien dit probleem. En dan gaan we met elkaar zitten. Hoe, gaan we, uh, hoe denken jullie dat we dat op kunnen lossen?
0: Mm -hmm.
1: En dan, uh, dan hakken we het op in kleine stukjes. En dat test je door. Ja. En dan doe je A, B, C, D, E testen. En welke werkt ja. dan het beste? En dan ga je door, door itereren. Ja. En uiteindelijk kom je tot iets heel moois. Ja, leuk om te en dat doen. is leuk. En om dat hele proces te volgen is, is super interessant. Ja. Ja, en dan heb je ook allemaal dashboards voor. En als ik wakker word <laughs> ja. is het eerste wat ik wil kijken. Oké, okay,
0: we hebben het hier gedaan, doen we dat. Dat is hartstikke leuk. Ja, ja. Heel leuk. Ik krijg al de indruk van, je hebt je bedrijf heel goed georganiseerd. Mm -hmm. weet je, met 70 man zo'n bedrijf runnen en dat je continu iteraties kunt doen op je product. Ja. Dat is heel belangrijk. Want ja. ik merk ook bij veel techbedrijven, uh, en dat merk je ook als ze echt de marktleider zijn. Mm -hmm. Je merkt gewoon dat vaak de productontwikkeling echt achterblijft. Omdat ze daar eerlijk gezegd de, de kast draaien en dat soort dingen. ja. Dus vandaar.
1: ja. Nee, we zijn continu bezig met nieuwe dingen. Okay. Ja.
0: Ik heb nog heel veel vragen te stellen... maar mm -hmm. ik denk dat we het eigenlijk hier moeten bijhouden bij deze podcast. Okay, ja. um, ik hoop dat je het leuk zou vinden om ergens... De sequel. Ergens, ja, de, de sequel. De Aankondigen ja. ja. ja, dat ja, ja, ja. part 2 komt eraan. Uh, dus ik hoop dat je ook daarvoor open staat in de toekomst. Ik denk Zeker. dat de komende jaar... we gaan veel uh, veranderingen meemaken. Mm -hmm. De politieke verkiezingen die eraan komen. Ja. De vraag is natuurlijk of het puntentellingssysteem ook doorgaat... voor 187 punten. Ja. Box 3, nou, ja. daar gaan we door. Ja. Um, ik wil je wel hartstikke bedanken dat je hier bent geweest.
1: Graag gedaan. Uh, Dank dat voor het enthousiasme. Ja. Van, de, de enthousiaste introductie.
0: Ja. <laughs> Dit is wel <mijn> kenmerk. Ja, heel <laughs> dus. mooi. Uh, ik vond het ook uh, zelf echt heel inspirerend en leuk dat je hier bent gekomen. Dat je zoveel inzicht hebt gedeeld. En, uh, ja, ik kijk echt naar, naar part 2, de sequel. Dus uh, hartstikke bedankt dat je bent gekomen. Graag gedaan. Uh, Steven, jij ook hartstikke bedankt dat je bent aanwezig geweest? Zeker. Volgens mij is het toch ook wel leuk op Jasper de Grote God echt. Tuurlijk.
2: Ontmoeten. Nee, tuurlijk. Dus, de, man, de man achter Pararius. Ja, natuurlijk. We hebben al vaak over ja. jou ja. gehad, dus
0: daarom. Leuk. Dus voor uh, veel investeerders is het toch wel uh, ja, een, een bron van inspiratie van, van kennis, denk ik altijd. Ook. Nou, dus,
1: leuk ja. om te horen. Daar doe ik het voor. <laughs> Dank je wel. Eerst goed. Dames en heren, hartstikke
0: bedankt voor het luisteren van deze podcast. Vergeet jezelf niet te abonneren en een leuke comment achter te, houden, te laten op ons YouTube-kanaal. Um, dat was het voor deze aflevering en uh, tot snel en vergeet jezelf niet te abonneren en bedankt voor het luisteren en kijken en tot snel. Doei doei!